0: Terça Nobre com Euriber Evento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera ligada aqui no podcast Terça Nobre, toda terça com você, trocando ideia, eu sou o Iri Benevento e vamos junto, galera! Começo agradecendo a toda a galera que toda semana participa com a gente, que manda seu abraço lá pro momento, aquele abraço, faz também a sua pergunta com o tio Chicória, manda sua sugestão aqui pro nosso programa e pra você que tá chegando agora aqui no nosso podcast chegando hoje, pode me seguir lá nas redes sociais, arroba Euribenevento no Facebook, no Instagram e também no Twitter e o meu canal do Youtube, Evento você pode se inscrever lá, me seguir nas redes sociais, no Youtube também estou postando os episódios do programa, então pra você que não consegue acompanhar aí pelos aplicativos né, Som de Forge Som de Forge não, né de Cloud, Spotify, Deezer e também no YouTube. Então tem para todo mundo, pra galera poder curtir tranquilo o nosso podcast Terça Nobre. E essa semana eu separei um assunto aqui, até também de novo agradecendo essa galera que vem me dar sugestão também e que que me fala que tá, tá me dando retorno, né, como como diria aquela história, né, como diria as palavras de, de hoje, assim, que o pessoal que faz reunião que usa as palavras em inglês, né, dando feedback <risos> não gosto de usar muita palavra mas é quando a pessoa vem e te dá um, um parecer sobre aquilo que ela ouviu ó oh, eu gostei de ouvir, achei bacana isso, você poderia falar disso em tal programa, você poderia falar tal coisa, então é isso aí, gente. Eu fico feliz quando vocês vêm falar comigo, me, me deixar a par do que tá acontecendo e falar aí gostei, eu te ouvi, fico super feliz. Eu acho engraçado que tem gente que me ouve e não fala nada, não me dá um salve que tá me ouvindo aí do nada, e fala assim, meu, e aí, manda um salve pra mim, por que você não falou? Eu falei, meu, eu nem sabia que você tava ouvindo e eu, eu fico feliz pra caramba, é uma honra pra mim. Então é isso aí galera, continue ouvindo, continue espalhando, compartilhe com seus amigos, se de repente você se identificou com um assunto ou então você ouviu e, e fala assim, poxa, isso aqui daria certinho para um amigo meu que tá passando por tal momento, vamos lá trocar ideia, e é isso aí mano, compartilha o nosso podcast Terça Nobre, passa aí pro, pros seus amigos pra para que essa ideia cresça cada vez mais e também, se você quiser, seja um parceiro aí do nosso programa, me manda mensagem no Facebook, lá no, no inbox do Face, no direct do Instagram ou para você que tem meu WhatsApp, me manda um salve também para a gente desenvolver uma parceria aqui para o nosso podcast, beleza? Hoje vou falar, seguindo um pouco aquela linha aqui que eu venho seguindo aqui durante os nossos podcasts, as nossas conversas. É, sobre a vida mesmo sobre o que tem se passado é, em, em nossos relacionamentos aí falei semana passada sobre a complexidade dos relacionamentos e hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente corre atrás dos nossos sonhos né a pergunta que eu deixo assim que vai ser até o título do nosso podcast é o que te motiva a continuar correndo atrás dos seus sonhos porque a gente tem passado por um momento muito complicado um 2020 conturbado para todos né? O mundo vive um ano conturbado. Então, de todas as formas, isso que tá acontecendo atinge todo mundo, né? Às vezes tem gente que tá bem, que tá estruturada, mas mesmo assim, de alguma maneira, ela acaba sendo atingida. Todos nós fomos atingidos com essa situação. E não só agora, tá? Não só agora esse, esse 2020 tenso, mas o que, na, na sua vida, o que te faz correr atrás dos seus sonhos? Puxa aí nas suas lembranças nas suas memórias, tudo que você já passou pra chegar até onde você chegou essa profissão que você exerce hoje você tá casado, você tá solteiro você tem um relacionamento, você tem uma pessoa e, e, e o que que te motivou a chegar até aqui o que que você teve que fazer pra conseguir chegar onde você chegou eu falo porque realmente as coisas mudam muito na nossa vida e muito rápido né? hoje a gente tá do jeito, amanhã a gente já acorda de outro completamente diferente e puxando assim algumas coisas que eu já falei aqui no programa também é, de acontecimentos que às vezes fazem a gente querer desistir e daquela perda de, de otimismo da adolescência. Então acho que cada programa eu acabei deixando um gancho, meio que sem querer, mas que uma coisa vem ligando a outra. Por isso que eu lembrei aquele episódio que eu falo da perda da do otimismo na adolescência. Né? Porque quando a gente é um adolescente super sonhador, a gente tá animado pra fazer as coisas, a gente não perde o foco, não perde o rumo. E depois que a gente fica numa certa idade na vida, num certo uma, uma certa fase da vida a gente já não consegue mais ter a mesma o mesmo pique né, para fazer isso. E aí puxando esse assunto eu trago essa pergunta porque por vários trabalhos que eu passei mesmo, é, algumas vezes eu encontrava pessoas e todo mundo fala assim, até no Facebook tem uma mensagem, né, tem aqueles memes. Acho que até, até mesmo antes de se chamar meme, quando a galera mandava imagem por e-mail, lembra que vem aquelas fotos de meme por e-mail? que na época a gente não chamava de meme, só de zoeira de internet, sei lá, aí tinha uma foto assim com vários animais dentro de uma barca, né, tipo a arca de Noé, sei lá, e aí tem lá o pica-pau, né, o desenho, né, o desenho do pica-pau fazendo vários buracos na, no casco do navio, e aí o navio ia afundar, e aí tem a, aí tem a frase, né, é, não importa o que você faça, sempre terá um filho da puta, ou não, não importa por onde você passa, sempre terá um filho da puta, então, tipo isso, sabe, quando às vezes você começa a enfrentar problemas no seu trabalho, uma pessoa que fica te perseguindo, uma pessoa que fica fazendo mal pra você, e aí às vezes a gente vai falar as pessoas, né, pros amigos, assim, em casa, falar, putz, cara, tem uma pessoa lá no meu trabalho, caramba, velho, ela faz de tudo pra me prejudicar, pessoa chata do caramba, fica tentando me boicotar no trabalho, e realmente isso acontece. E aí a gente vai comentar com as pessoas, e as pessoas falam assim, ah, mas sempre tem, todo trabalho que você passar, sempre vai ter uma pessoa. Eu, eu gostaria que não fosse assim Eu gostaria que as pessoas elas pudessem se ajudar Pudessem falar Não, pô, esse cara aqui tá trabalhando, tá, tá somando comigo Que nem eu já falei em outros programas não, não precisa ser melhores amigos Mas pelo menos deixa o cara fazer a parte dele Deixa a pessoa fazer o trabalho dele, dela tal Aí as pessoas pegam birra e começam a prejudicar Começam a provocar, boicotar E infelizmente isso acontece mesmo Então a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande e ao longo desses anos, é, isso aconteceu bastante comigo também Em vários trabalhos que eu passei, sempre encontrei algum, algumas pessoas E às vezes tem aquela coisa, mas pô, será que não é você o problema? Será que tá todo mundo errado e você tá certo? Às vezes pode ser Pode ser que você, dentro de você, você não saiba enfrentar esse tipo de coisa, você não saiba enfrentar esse tipo de conflito, até como eu falei aqui semana passada, da gente ter que enfrentar o conflito, que quando chega certos conflitos na nossa vida, a gente precisa passar por aquele conflito, pra gente poder ir pro próximo nível da vida, né? E aí se a gente não enfrenta, se a gente não passa por aquele conflito, a gente simplesmente prefere não, não entrar em conflito e baixar a cabeça e deixar acontecer, depois numa outra situação da vida vai acontecer super parecido e você vai ter que enfrentar. E sempre que você não enfrentar, ele vai voltar de outras formas. E realmente isso faz sentido. É, então às vezes pode ser que dentro da gente mesmo, a gente também esteja dando oportunidade para que essas pessoas montem na gente, para que essas pessoas sejam más com a gente então assim, a partir do momento que você se impõe que você fala que você não gosta de determinada coisa que você não deixa acontecer que você não dá de determinada liberdade não tô aqui para ensinar nada, não sou coach acho super chato esse papo de coach eu tô falando assim em questão de experiência de vida que eu passei também muitas vezes foi eu, eu que, que dei essa brecha eu que dei essa abertura para que as pessoas viessem e fizessem isso comigo. Então, mudavam-se os nomes, mas continuavam as mesmas coisas acontecendo. caramba, lá naquela empresa tinha tal pessoa, agora tem essas aqui. Eu não tô falando que, que é certo que as pessoas façam mal. Eu já falei isso aqui, até me deu um déjà vu agora, já falei isso aqui no programa. Mas a gente precisa impor a nossa verdade impor pras pessoas aquilo que a gente acredita porque a partir do momento que a gente mostra que a gente acredita, que a gente corre atrás daquilo ali, as pessoas começam a respeitar mais, então é, é não, não só questão de trabalho, mas até em questão de família mesmo, hoje em dia até que isso está mais tranquilo em questão desses novos meios de comunicação né, nas redes sociais o Youtube que tá mais de 10 anos como uma ferramenta consolidada de rede social, o TikTok agora, então assim, a, a, as famílias os pais, eles veem também potencial nos seus filhos e querem que desde criança já seja um artista, se de repente tiver vontade, aí a família incentiva mas há algum tempo atrás tinha muito preconceito até familiar mesmo se, se uma pessoa quisesse ser artista quisesse ser ator, atriz, fazer teatro queria cantar, sempre é, a gente vê naquele filme dos Filhos de Francisco na história do Zé de Camargo e Luciano que tem uma galera que critica quem quer ser cantor que acha que, que ser cantor não é trabalhar que você ser ator não é, não é trabalhar e hoje até que existe uma certa flexibilidade mas a galera mais antiga, não. Até hoje mesmo, às vezes, eu me deparo com gente da família, pessoas mais velhas também, amigos, que vê a gente gravando alguma coisa em casa. Até eu mesmo, quando eu gravo podcast, tem gente que não considera isso um tipo de trabalho. Ah, o cara tá lá gravando, como se não fosse nada. Ou então, esses que fazem vídeo no YouTube, a galera mais antiga vem e critica. Pô, mas você faz vídeo no YouTube? Ah, então você não aguenta carregar peso? Se precisar fazer um trabalho braçal, você não vai aguentar? Uh, assim, tem gente que não tem noção. E isso é um trabalho também, entendeu? Você fazer, gerar conteúdo, você vir aqui, fazer uma produção, você falar. Tem gente que não consegue nem falar no microfone. que quando chega perto de um microfone, começa a tremer. E tem gente que nasceu pra fazer isso, tem gente que gosta de fazer isso. Então, é, eu já enfrentei isso, já enfrentei gente que... que eu já falei em outros programas que, que várias pessoas vêm falar pra mim desistir da minha profissão. É, já trabalhei em empresas que, com atitudes de, de gestores... É, conseguiram matar bastante assim a, a minha vontade de continuar, o meu sonho mas aí sempre tem um, um, um suspiro sempre tem um respiro, uma uma vontade de continuar que surge de dentro da gente não sei exatamente explicar, então assim eu, eu admiro essas pessoas também que que continuam firme naquilo que elas acreditam, que que viajam de cidades, né, que vem de uma cidade de longe que vai tentar seu sucesso em grandes cidades não só nessa área né do entretenimento, mas em todas as outras áreas, entendeu? Então a gente vê muito isso, a gente vê que, infelizmente, a, a sociedade, ela, ela faz isso, né? Ela faz a gente querer ser básico, né? Ela faz a gente querer ser é, trabalhar, casar, ter filho, ter uma casa e ter um carro, e aí, beleza, eu vou estar tá feliz ali. Às vezes não é isso que a pessoa quer. Às vezes a pessoa quer outra coisa. Às vezes ela quer curtir, às vezes ela quer viajar, às vezes ela quer ganhar o dinheiro de outra forma. Ela não quer trabalhar batendo ponto dentro de um escritório fechado. Às vezes ela quer fazer outras coisas. E de uns tempos pra cá isso vem mudando. e Hoje em dia tem melhorado muito, as cabeças estão mais abertas. Quando a gente fala sociedade, né, é engraçado. Parece que, que tem um, uma, uma cúpula assim que decide o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer. E eu acho que com essa quarentena, com essa pandemia que fez todo mundo... Ficar em casa, todo mundo ter que se movimentar, ter que sair da sua zona de conforto, é, ela vai mudar muita coisa assim que, que vai permanecer. Que nessa coisa de home office mesmo, sempre teve, né muita gente faz isso, principalmente o pessoal que trabalha com, com TI e tal, mas tinha muita gente que não, não fazia, existia, mas eram poucos. E aí hoje tem várias empresas que adotaram o home office e talvez elas não voltem mais com um trabalho presencial, que todo mundo vai ter que trabalhar home office. E é engraçado, porque às vezes a gente também fala assim, pô, pô que maravilhoso, pô, você vai trabalhar em casa, você vai trabalhar de chinelo, você vai poder ficar tranquilo, e não é assim. Às vezes, você sair da sua casa para trabalhar, para fazer outra coisa, é o que te movimenta. É o que te deixa com oxigênio no cérebro, que você tem outras pessoas pra conviver, que você sai da sua casa um pouco. Porque assim, quando você fica só vivendo ali dentro da casa com as mesmas pessoas, tal, você começa a ficar é, irritado com coisas pequenas, você começa a, a sofrer com a questão da convivência, porque não é, não é fácil conviver com ninguém é fácil. Com família, com um namorado, com pessoa que relaciona com você Com o um irmão, com os amigos Sempre vai ter problema, não vai ter como ser mil maravilhas Então esse movimento De você sair de casa Pegar metrô, pegar ônibus Ou ir de carro, ou pra quem vai a pé E trabalhar, sair, você tem outro ambiente Você tem outro lugar para Pra viver, pra conversar Pra ter pessoas diferentes no seu convívio Isso tudo faz parte de, um, de uma Movimentação que faz a sua vida continuar Agora quando você fica só em casa e outra o, o home office, não tô aqui falando que é ruim Mas o home office, muita gente Fantasia como se fosse maravilhoso E você vai estar gastando mais água e luz Porque você fica em casa, você vai acabar gastando com Dinheiro de comida porque você vai estar comendo em casa também Então assim, algumas coisas você pode até economizar Mas você não vai economizar tanto assim e, e aquela questão Ah, você vai ficar de chinelo em casa Você vai poder ficar mais à vontade Mas ao mesmo tempo que você pode ficar à vontade Num traje você não pode ficar à vontade de simplesmente olhar para a televisão e falar, vou assistir um pouco e vou deitar enquanto tal coisa. Não dá, porque você precisa estar tá ali, você precisa estar tá online, você precisa estar tá respondendo as coisas. E eu acho que o fato de você estar tá em casa e você ver o sofá, você ver sua cama e de repente dá uma vontade de deitar, dá uma preguiça maior e você tá no trabalho, num lugar diferente, um ambiente diferente, um ambiente de trabalho mesmo, aí você se cobra mais, você entende que ali você precisa ter uma certa postura, então... Por isso que, que o home office, para sempre, como muitas empresas querem fazer, talvez não dê certo ao longo prazo. Por um lado, vendo um ponto positivo nisso, é, as coisas estão mais abertas. É, hoje a gente consegue ver mais, assim, de uns anos pra cá, a gente vê essas empresas que tem, que tem gestores novos, né, que tem tem aquele assistente júnior, não sei o que lá júnior, e aí é um cara, um cara que é chefe de vinte e poucos anos e ele tem uma agência legal e ele deixa todo mundo trabalhar a hora que quer eu acho super legal essas empresas que deixam o cara chegar a hora que quer, falo, oh, beleza, você vai trabalhar das 10 da manhã até tal hora aí tipo, o cara não precisa acordar cedo, ele vai no horário dele, mas ele também fica até a hora que precisar, é... é responde pelo celular ou então fala ó, dois dias da semana você trabalha em casa então hoje em dia tem certa tem essa abertura a mais é tem empresa que pode levar cachorro aí tem umas empresas que tem o cachorro que mora lá e aí você brinca com o cachorro aí tem o Google lá, essas empresas super modernex que tem puff pra galera deitar tem bicicletinha pra andar lá dentro então tipo assim é legal isso é, é, tá saindo do quadrado tá saindo então, assim de, de uns tempos pra cá a gente vê isso Ainda tem, eu acho que vem um pouco de resquício da galera um pouco mais velha com essa questão, assim, de, de que as pessoas precisam ter uma vida é, garantida, sabe? Comprar carro, comprar casa, um bem. E, e essa nova geração já não é mais assim. Então, por exemplo, eu tô com 31 anos. Tem gente de 19, 20 que tá mil vezes na minha frente, que ganha super bem, que tem uma outra outro rolê, que que não tem esse conceito de comprar casa, que não tem esse conceito de comprar apartamento, que não tem carro, que só anda de Uber, que só mora de aluguel, que tá sempre viajando, que viaja uma vez por ano. Então, tipo assim, 10 é, é, anos de diferença já mudou pra caramba o pensamento. Eu ainda peguei um pouco dessa coisa de querer ter uma casa, de querer ter uma, uma garantia de alguma coisa e tem gente, uma geração de 10 anos mais nova do que a minha, uma pessoa de 20, 21 anos, já tem um pensamento completamente diferente então com a pandemia as coisas mudaram bruscamente e, e mudaram de um jeito que vai ficar por muito tempo eu não posso falar que mudaram para sempre mas assim, coisas que que eram feitas antes da pandemia, talvez não sejam feitas mais por isso, essa questão de empresas quererem continuar com home office com essas novas leis trabalhistas também, os contratos mais flexíveis, as coisas mudando então a gente está enfrentando assim, é, tudo mudar na nossa frente, a gente tá vendo é, depois dessa aprovação da, da reforma trabalhista que a aposentadoria vai ser diferente esses, esses novos empregos que, que é como pessoa jurídica, então tudo tem sido um grande ponto de interrogação algumas gerações antes da minha talvez fiquem mais tranquilas porque já conseguiram resolver, já conseguiram se aposentar, já conseguiram é, cumprir basicamente uma, uma vida de trabalho e hoje tão tranquilas, mas e o que vem pela frente a gente ainda não sabe tem sido um, um grande ponto de interrogação. Aí me vem esse pensamento do que me motiva para continuar. Tem dias que eu olho para frente, assim... Eu olho no horizonte, eu olho... Na minha vida eu abro os olhos, assim... Depois que eu acordo eu fico pensando... Meu... E agora? Eu respiro... Eu falo, o que eu vou fazer? É... Completei um ano desempregado, né... Oficialmente... É, tive alguns trabalhos, assim... Esporádicos... Alguns trabalhos de edição... Trabalhos de aula... Mas é pouco... É difícil para se manter... Então quando você fica, assim... Um ano desempregado... É, e não é falta de procurar, não é falta de enviar currículo, mas que realmente tudo vem sendo diferente desde 2019, que nem eu falo, não é agora que tá ruim, Em 2019 já, já, já foi um ano difícil, então a gente tá enfrentando um, um momento que o mundo virou em, em muitas coisas, e um Brasil também muito conturbado, e aí eu olho e falo, meu, como é que eu vou fazer? Então muitas vezes eu acredito, assim eu, eu tento buscar inspiração, buscar confiança naquilo que eu já fiz, nos meus trabalhos que eu já realizei, e eu olho, aí eu penso assim, poxa, eu, eu posso continuar fazendo isso que eu faço? Porque é uma área que tem muita gente, eu acho que é, tudo né tudo na vida a gente tem muita concorrência, Você fala, nossa, essa área é muito fechada, na verdade, todas as áreas são difíceis né Às vezes a gente fala assim ah tô, essa área é muito fechada, mas sempre tem concorrência, então a gente precisa sempre tentar entregar o nosso melhor e, e às vezes eu vejo assim, algumas pessoas que estão na área né, na área que eu trabalho. E eu falo, poxa, eu posso ser tão bom quanto essa pessoa, eu posso fazer bacana que nem ele também, sem tentar falar, pô, esse cara é ruim e ele tá lá e eu não tô. Porque isso é um sentimento ruim, é um sentimento de, de você desejar mal pra pessoa. Infelizmente tem muitos que vêm falar isso pra mim. Às vezes eu falo, nossa, que cara lixo que tá falando lá, que cara ruim, eu poderia fazer muito melhor que ele. Não, não é assim, velho. Se ele chegou lá, de alguma maneira ele teve os méritos deles, teve, teve as oportunidades e conseguiu chegar, então a gente não pode almejar desse jeito a gente tem que tentar almejar pelo nosso próprio mérito também, lógico que é difícil, é, sempre tem aquela questão da indicação também, mas se você for indicado e você não for bom, você não vai ficar, então a gente precisa continuar procurando, continuar correndo atrás, e, e, e o que me inspira é isso, é, é eu ver coisas que eu já fiz, e pensar naquilo que eu posso fazer também, e falar, não, poxa eu posso ser tão bom quanto esse que tá lá, e eu vejo algum trabalho realizado meu de alguns anos atrás, eu falo, caramba, eu consegui fazer isso. Poxa, se eu conseguir fazer isso naquela época, eu também posso fazer agora. Então eu tento me inspirar naquilo que eu mesmo já fiz, ou então de pessoas que eu gosto, e eu falo, pô, caramba, se esse cara conseguiu chegar, eu também vou conseguir. Da mesma maneira que ele conseguiu, eu vou correr atrás e, e tentar se inspirar, não se desanimar. E tem uma galera que às vezes troca de área. Fala, não, vou começar tudo de novo, vou começar em outra área. É bacana, e eu acho que é mais difícil ainda quando você troca de área. Porque você tá com um tempo ali fazendo aquela coisa, dois, três anos, de repente dez anos, e você se garante mais naquilo ali. Falou, não, me garanto aqui, nesse, nesse quesito eu me garanto. E, e aí você tem que trocar tudo de novo, que né, agora eu vejo uma galera assim, amigos, galera da mesma geração que eu, de 30, 31 anos com várias, vários cursos, várias coisas e, e sem trabalhar e, e várias profissões, mil e uma utilidades e, e sem um trampo fixo sabe, só vivendo de, de trampinhos esporádicos, né, como eles dizem jobs, frila e não dá pra, pra mandar uma vida financeira ok, você tá sempre ali na bita na casca, né, tipo como, como eu disse aqui, venderam almoço pra comprar janta então isso que tá acontecendo, eu acho que é uma transição de costumes mesmo, porque a gente tinha algumas coisas que eram super óbvias, né até alguns anos atrás, tempos atrás, tinham profissões que a gente achava que eram super profissões e hoje elas, elas ficaram obsoletas com o avanço da tecnologia, com a mudança de equipamentos. Então a gente vive essa mudança de pensamento, essa mudança de conceito é, barbeiro mesmo, né? Há um tempo atrás, barbeiro era uma coisa assim que você só via muitos antigo, um tiozinho bem velhinho ali, daqueles equipamentos super antigos tal, e era só cabeleireiro. Cabeleireiro mesmo, e não tinha, você não via mais barbeiro. E agora barbeiro veio pra moda de novo, e todo mundo quer ser barbeiro, e todo mundo tem um super salão muito louco, retrô, com mesa de bilhar, com cerveja, tipo, tem tudo. Às vezes os caras até esquecem que ali é um salão. Você, você consegue até dormir, se você quiser, ter uma cama lá, sei lá. Então, tipo assim, a galera, eles mudaram completamente esse conceito. E, e, e há bem pouco tempo atrás Você não se não via mais barbeiro em lugar nenhum Agora já tá começando a ficar um monte de barbeiro cê, cê, é, Já tá começando a ter barbeiro demais e a galera tá com mais salão do que, do que cliente então a gente vive toda essa, essa transição e, e essa mudança a todo tempo. Porque quando surgiram os computadores... Ah, não, vamos manutenção de computador. Agora tem um monte de gente que faz manutenção. E aí depois é TI? Ah, não, tem TI. Mas aí agora tem os desenvolvedores de aplicativo para celular. Porque a galera usa mais celular do que computador. Ah, o notebook era muito louco. Vamos trabalhar arrumando notebook. Agora o notebook já não é tão usado que nem foi usado há um tempo atrás. Então tá toda hora mudando. E a gente tá pegando isso. A gente vive esse momento de... de de surgirem novas profissões, aí tem essa coisa de coach, agora todo mundo quer ser coach, aí todo mundo quer ensinar, todo mundo é youtuber, todo mundo tem um conteúdo pra soltar no youtube não tô desmerecendo isso, mas sabe quando tipo, começa todo mundo a tentar fazer a mesma coisa, e, e é isso, sabe surge uma coisa nova, todo mundo vai ali é, não tem, assim, uma, uma coisa garantida, uma profissão fixa. Então, por isso que é difícil a gente continuar mantendo o nosso sonho com toda essa mudança. Então, a gente precisa realmente focar naquilo que a gente acredita e tentar seguir um caminho. É, talvez eu até tenha me perdido um pouco nesse assunto, porque realmente é um assunto complexo. E, e eu tentando entender o que está acontecendo com a geração, tentando acontecer o que acontece comigo... E o que vai ser daqui para frente, sabe? Então até até, até para mim fica confuso mesmo Quando a gente entra profundamente nesse assunto E girando o botão aleatório do, do nosso programa Terça Nobre Vou contar para vocês agora quando eu participei do programa Ídolos Lá na Record, não sei se vocês lembram quando tinha o Ídolos na SBT Aí depois a Record fez lá aquela aquela preta lá E foi lá e comprou os direitos do, do programa Ídolos E começou a passar o Ídolos na Record e eu sempre gostei né, de, de tocar violão, aprendi a tocar violão quando era molequinho, aprendi com meus irmãos, né o Everton e o Edilson, e eu achava que eu ia ser cantor, eu queria ser cantor também. Eu tive banda, eu tive um, uma banda de pagode em Roseira, depois eu tive uma banda de pop rock com a molecada da escola, que eu já contei aqui, da banda Fênix, qualquer dia eu conto a história inteira da banda e eu achava que eu ia ser cantor. Só que aí a vida, né, assim, a gente começa a, a trabalhar, começa a correr atrás de outras coisas, precisa pôr dinheiro em casa, precisa pagar conta, aí você começa a cair na real. Só, pô, peraí, não vai dar pra você de banda, eu preciso trabalhar. E aí a gente vai deixando um pouco pra trás. Nessa época eu já tava trabalhando na escala, e aí eu assisti o programa, né, eu pô, caramba, eu quero participar também. E eu mandei o e-mail, me escrevi, mas eu nem tinha pretensão. Eu falei, ah, acho que não vai, né, a gente sempre acha que não vai dar. Eu acho que é mentira, que a TV não vai chamar nada. E eles chamaram, cara. Mandaram e-mail pra mim, que eu me inscrevi pro ídolos, tal, eu me inscrevi. E que eu tinha que estar tá lá na portuguesa. Tal dia, beleza. Aí o teste, o primeiro teste, foi lá no estádio da portuguesa mesmo, cara ideia, né? E eu cheguei lá de manhã, assim, só que eu poderia ter chegado mais cedo, porque eu, eu acordei um pouco tarde, assim, tipo, tarde em, em relação a, a você conseguir chegar numa fila grande, né? Então eu deveria chegar lá, tipo, umas 7 horas da manhã, 8 horas. Eu fui chegar, umas nove e pouco, eu cheguei e a fila já tava gigantesca. Eu saí cedo de casa, mas eu teria que ter saído mais cedo. Eu cheguei e tava uma fila monstra, assim, dando volta no estádio. Eu falei, meu Deus, não é possível. Mas eu tinha um número, né? Então eu imprimi esse número, levei aí, e falei, ah, esse é o número tal, tá? beleza. Então fica na fila aí. Cara... Eu levei o meu violão, porque eu sempre assistia na televisão, né? Eu via aquela galera com violão tocando. É, precisa amar. E aí eu achava que uh, eu ia também. Uhul, vou lá fazer minha graça o meu violão e tô lá, beleza? E aí a gente vai fazendo amizade na fila, né? Porque tinha muita gente e demorava. Então era assim, a gente tinha que pegar essa fila. A gente passava pra uma tenda, né? Uma triagem cantar, e aí eles iam ver se você era bom ou não pra você realmente passar com os jurados os jurados da TV, então tinha um pré-jurado ali antes de você passar naquele que, que aparece na TV, então geralmente a Record faz lá uma filmagem na fila uma galera curtindo e eu, e eu tava nessa atmosfera eu falei, não, eu também quero, eu vou ser cantor, e aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal da fila e aí eu tava com o violão, cara, vamos cantar umas músicas aí, e aí a gente começou a cantar na fila, e eu Sabia algumas musiquinhas do Legião, eu tocava, mas eu tocava, até hoje eu toco super básico, assim. Eu não sei tocar pra caramba violão, eu sei algumas musiquinhas que eu decorei. Tem algumas que eu tiro de ouvido, mais meio sem querer, aí tem as músicas que eu escrevi. Então, assim, é super muito simples, assim. Nunca fui muito excepcional tocando violão, eu deveria ter me esforçado mais. Mas eu aprendi o básico e fiquei ali, né, no básico. Mas até que tava dando certo ali na fila, tocando e todo mundo... Ru batendo palminha E aí a minha irmã, Edneia, me ligou Ela tava em Roseiro, eu tava lá em São Paulo Na fila, ela Nossa, que legal, Yuri. eu tô ouvindo, o pessoal tocando violão Caramba, tá parecendo aquele, aquele Clima de TV, bem que aparece na TV mesmo Todo mundo, é, tá batendo palma Não sei o que, e aí eu falei é, E tá assim mesmo, assim, tá esse clima legal e aí isso me deu uma puta força, né tipo assim, sabe quando a sua família te apoia minha família graças a Deus sempre me apoiou muito, a minha mãe sempre me deu força pra caramba em tudo que eu fiz, então é, nessa parte eu não posso reclamar, e aí eu tava lá curtindo com a galera, e de repente o cara tava perto de mim e falou, meu posso tocar um pouquinho seu violão e tal de boa, né, não ia regular o violão pro cara na, época, na hora eu deveria ter pensado naquela música do Benito de Paulo, né, violão não se empresta a ninguém, mas eu emprestei e aí, beleza. E enquanto ele tava tocando meu violão, eu tava no telefone conversando e tal. Daqui a pouco eu escuto um barulho blam, de coisa caindo. Um barulho forte, estrondoso. Eu falei, caramba, o que que é? Quando eu olho pra trás, cara, é o meu violão no chão, aberto, quebrado. Meu, o cara derrubou meu violão, cara. Ele ficou tipo assim, ele ficou. 5, 10 minutos com meu violão na mão Ele conseguiu derrubar o violão no chão e quebrar Cara, aquele violão, eu tinha comprado em Aparecida Foi o meu primeiro violão que eu comprei Porque eu já tinha tido outro violão que eu ganhei do meu primo Mas aquele violão tinha sido o primeiro que eu comprei Com meu dinheirinho, meu rico dinheirinho, suado dinheirinho E aí eu comprei em Aparecida Tinha toda uma mística pra mim, ele tinha capa era simples, na época eu paguei acho que 200 reais nele, mas assim, pra um cara que não tem muita grana, um cara que, né, pobre e aí consegue comprar um violão com muito custo, tipo, você fala, pô, eu dava maior valor no violão, adorava ele e aí o cara derrubou, cara e meu violão quebrado, estacionado no chão cara, eu fiquei desolado, eu falei, mano, mentira Aí eu comecei a tremer, eu fiquei nervoso Falei, mano, mentira, o cara fez isso e, e no ídolos, aquele ídolos, eles começaram a liberar Que você pudesse de violão tocar E, e o violão, para mim, ele era um escudo também Sabe, eu acho que quando eu tô com violão Se eu tiver tímido, se eu tiver com vergonha Eu, eu consigo continuar Eu fico assim, tipo, nossa O violão me segura um pouco, sabe o violão tira um pouco a minha timidez também quando eu vou tocar, porque assim, quando você tá tocando entre amigos, quando você tá sozinho na sua casa, é uma coisa agora quando você tá com uma galera que você nem conhece te assistindo, dá uma tremida, por mais que eu gosto de falar no microfone, por mais que eu gosto de aparecer que eu quero ser artista e tal, mas a gente também tem, né, é, o friozinho na barriga, o medo de errar, o medo de fazer merda, e aí eu fiquei desolado, cara, falou: falei, mano, filho da puta quebrou meu violão, eu falei com o cara, mano, e aí cara, você é doido, o que que aconteceu? Não, o cara da minha mão, me desculpa, me perdoa Dá seu telefone que eu vou, eu, vou, eu vou Mandar o dinheiro pra você, eu não tenho dinheiro agora Mas eu mando dinheiro pra você arrumar o violão e tal Só que ali pra mim, cara é... Acabou, sabe Ali foi, foi um Uma facada no meu peito E eu, eu já tava cansado eu tava muito cansado, porque eu tinha ficado naquela fila o dia inteiro, bicho Tipo, eu cheguei 9 horas da manhã Tipo, era 4 horas da tarde E a gente não tinha sido atendido ainda Tipo, pra você ter uma ideia da, da, da longeza Que tava o meu lugar na fila Então eu dei a volta no estádio na fila Depois a gente entrou, ficou na arquibancada Então, meu, muita coisa E aí eu já tava falando, mano eu Já tava cansado, com fome Eles não davam nada Não tinha uma aguinha, não tinha porra nenhuma falei, Ah, velho, deixa quieto, cara então isso pra mim, assim, foi um balde de água fria monstro. E eu, eu não ia chegar lá com meu violão quebrado. E hoje eu penso que talvez se eu tivesse chegado com meu violão quebrado e contado a história triste, talvez eles dessem risada e me mandassem para fazer o negócio da TV. Mas, né, hoje eu penso assim: naquela época eu só queria matar o cara que quebrou meu violão. E aí eu falei, ah, velho, ah, quer saber? Foda-se. Eu vou embora. E eu tinha pouco dinheiro, eu tava. Sei lá, eu devia ter um Sei lá, devia ter, sei lá, 40 reais na carteira. Ou cartão, não lembro agora. Eu sei que eu sair do, do Ídolos, assim, do, 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 da triagem que era no Canindé, pra quem não conhece, o Canindé é o estádio da Portuguesa, praticamente em frente à rodoviária do Tietê, e quase ali do lado tem o Shopping D, né, aquele Shopping grande quando você chega em São Paulo, você vê aquele D gigantesco, lá é um shopping, e aí eu falei, mano, quer saber, eu vou comer, e eu fui no McDonald's comer, gente, aí eu... Matei pelo menos a minha fome, né? Não deu pra matar outras coisas, então eu matei a minha fome. E, cara, é engraçado que esses dias eu tava conversando, eu não lembro agora com quem foi. Eu acho que foi o Marcos Vinícius, cara. Ou foi o Marcos Vinícius ou foi a Bia. A gente tava conversando. E aí eu tava, até falei disso, né? Aí eu falei assim, aposto que você tava com tanta raiva que depois você pegou e foi no Mac. Eu falei, foi. E foi mesmo, mano. Então, tipo assim, mano, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de comer lanche, sabe o tanto que eu gosto de ir no Mac... E, meu, McDonald's, pelo menos, é, por ironia do destino, foi prime meu primeiro emprego registrado, né? Mas eu também, outro dia, eu conto essa história de merda chata pra caralho. Eu trabalhei três meses no McDonald's. Traba como funcionário, eu não gostei. Mas como cliente, eu adoro. E aí, pelo menos, assim, quando eu tô com raiva, eu vou lá e como um lanche. E as coisas melhoram um pouquinho, né? Foi essa história triste que meu violãozinho quebrou, mas aí depois eu acabei conseguindo colar o violão comprei uma cola de madeira, colei, ficou bonitinho usei ele por muito tempo, aí depois quando eu tive a oportunidade de comprar outro violão, eu dei esse violão pro meu irmão Edilson, tá com ele até hoje é um violãozinho que faz um som legal então assim, ele tem esse violão tem história pra contar, meu brode, esse violão aí é bacana, eu comprei ele, cara em 2011 ó, já tá indo pra 10 anos de vida desse bonito aí Ainda falando em questão de, de inscrição, acredito que eu já me inscrevi também Pro o programa Aprendiz da Record. Que eu assisti. Teve na Band e teve na Record, mas quando eu me inscrevi eu estava na faculdade e, e era na Record ainda. Aí eu achava que eu ia trabalhar com justos, o Justus e os Justus ia falar para mim: você tá demitido, sabe? Eu, eu me inscrevi recebi um e recebi o e-mail para fazer o preenchimento do formulário e não fiz. Eu, eu não vi. Que eu. Aquela época que eu tinha. Eu não olhava meu e-mail todo dia. Que nem hoje que a gente tem o um e-mail no celular. A gente olha todo dia, né? Porque chega, mas mesmo quando não chega nada, você dá uma olhada. Pô, será que chegou alguma coisa? Aí você olha. Agora, quando era só no computador, que você tinha que ir lá, ligar o computador. Então, muita gente não tinha computador em casa. Tinha, lan tinha que aqui na lan house. Na época da faculdade, eu ainda não, eu não tinha notebook. Então, eu só conseguia ver... É, o meu e-mail se eu fosse numa Lan House, ou então se eu fosse lá na, na informática da faculdade. Então eu não ficava olhando meu e-mail todo dia. Então eu mandei, recebi o e-mail do aprendiz. Só quando eu não preenchi, então a, a história acabou aí. Não preenchi, acabou, não fui chamado pra porra nenhuma. E também me escrevi uma vez pra aquele programa do Rodrigo Faro, que tinha o Dança Gatinho lá, que era. Vai dar namoro, eu acho. Acho que era Vai Dar Namoro, alguma coisa assim. E ele fazia o Dança Gatinho, né? E aí eu me escrevi pra arrumar uma namorada lá. E eu tinha assim: eu tinha uma foto que eu tinha indo na praia eu tava todo bonitinho na foto, assim, pá. Na época eu não tava gordico ainda. Tinha um peitoralzinho, pá, tipo academia. Tinha um piercing na boca e tal. Aí tava bonito na foto. E eu mandei aquela foto. Só que já daquela foto dia que eu mandei, já tinha passado alguns tempos, né? Tinha passado, tipo, sei lá, uns dois, três anos, eu acho, eu já tava um pouquinho pior, né? Eu já tinha engordado um pouco, meu cabelo já não era tão legal que nem tava naquela foto, inclusive não tenho mais bebê -lo. a minha barba também, ela tava um pouco crescendo, então, tipo assim, na foto eu tava sem barba, tinha uma barbinha rala, pá, aí depois eu tava com uma barba meio feia, meio cagada, assim... Então eu mandei uma foto legal Mas aí eu fui todo cagado lá pro dia Então assim, o pessoal da produção Viu minha foto e me ligou Falou, ah, Yuri, a gente viu sua foto aqui Que você mandou pra produção, você não quer vir aqui gravar com a gente? ou Vai dar namoro e tal? É da Record Eu falei, pô, legal Eu trabalhava lá na Casa Verde, né, na Editora Escala É na Casa Verde, então pertinho da, da, da Barra Funda Pertinho da TV Record Então eu saí do trampo, 7 horas, sete quinze Eu já tava lá e eu fui lá na, na Record, cheguei lá, tudo, para, nossa, que da hora. Meu, trombei uma galera, assim, as minas do programa do Rodrigo Faro, toda grandona, tipo paniquete, assim, de roupão. Aí o Alexandre Frota tava lá na época, o Alexandre Frota trabalhava lá na Record. Aí tinha uma salinha só dele, aí ele de deu joinha, assim. Sabe, que você vê aquela galera famosa, fala, nossa, que da hora. Cheguei na recepção, meu nome tava lá. Então, tipo, eu cheguei, ó, eu, eu iria, tá bom, pode entrar. Aí eu fui lá na produção, e vi uma galera, só não vi o Rodrigo Faro, que no dia ele tava... Parece que ele tava meio com febre, ele tava dormindo no camarim lá, não cheguei a ver. Mas aí eu fiquei tudo feliz, eu falei, nossa, que louco, tipo, o ambiente de TV, assim, tinha sido a primeira vez que eu tinha entrado num estúdio de TV mesmo. Aí a menina falou, ah, você quer eu ir? Aí ela já deu uma carinha meio estranha, tipo assim, hum, não é não, mas tá bom. Aí falou, vamos gravar. Aí ela falou, ah, você é baixinho, né? Aí eu falei, isso, tem 1,52, no, no alto do meus 1,52. Falou, não, tá bom, vamos, a gente vai gravar com você aí conforme aparecer mulheres que queiram um perfil parecido com o seu, a gente vai encaixar você no programa. Então eu fiquei lá falando... Assim, Oi, eu sou de Benevento, eu tenho tantos anos e não sei o quê. Aí eu olhei pra câmera não sei o que lá. Vira aqui, vira ali, põe a roupa. Que tamanho de roupa você usa? Aí foi falando as roupas e tal. Falou, beleza, a gente vai deixar tudo pronto aqui. Quando tiver pessoas com seu perfil, a gente coloca você no programa. E nunca me chamaram. <risos> então assim, eu não sei se ela chegou... Na hora que ela me viu, ela falou... Esse cara tá mais feio. Ele não é o cara da foto... Eu era eu na foto, só que eu tava, realmente eu tava um pouquinho melhor naquela foto e quando eu fui eu tava meio zoado <risos> ou então nunca apareceu alguém que quisesse o meu perfil, eu sei que nunca me chamaram, nunca mais e aí ficou só nisso também, mas eu sempre me inscrevi pra essas coisas, ah, e já me inscrevi pro Big Brother mas o Big Brother eu nunca consegui tem outros programas que eu já me inscrevi também mas eu deixo pra outras ocasiões E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando o nosso amado mestre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Ô, gente, tudo bom, gente? Como é que vocês estão, gente? Tudo certo, espero que esteja todo mundo bem no conforto da tua casa, gente. Se não tiver no conforto da tua casa, que esteja no conforto do teu fone, gente. Curtindo o nosso podcast aqui, vocês gostaram da história do meu tio semana passada, né? Aquela história me rendeu uma bela de uma surra, viu, gente? Empurrei ele no meio das pedras. <risos> Muita gente veio perguntar se era verdade essa história, viu? E foi verdade, viu? Liga pro Carbone que você vai saber. O Carbone é um grande amigo meu. Ô, Carbone, como é que você tá, doutor Carbone? Fuma naquele belo cigarrinho, a rapaziada junta do Rotary, né? Um grande beijo pra toda essa rapaziada aí, o Carbonão também, viu? Olha, ele sabe muita coisa da minha vida, do tio Chicorinha lá de Atibaia, viu? E a pergunta que eu recebi hoje aqui, é eu recebi essa pergunta do meu grande amigo D'Angelinho. Ô, D'Angelinho, tava sumido, hein, menino? Tava com saudade de você? Eu recebi essa pergunta do D'Angelinho, uma perguntinha até que um tanto quanto capciosas a pergunta, né, porque semana passada eu dei uma resposta grande, né, e até eu fiquei cansado, porque era muita coisa, e é, é complexo, né, de explicar, e às vezes parece que o tio Chicória quer saber mais que todo mundo, e na verdade o tio Chicória gosta de pesquisar as coisas no Google também, gosta de ver nos livros também, ver na televisão, então gente, o tio Chicória também quer aprender, tá bom? A pergunta do nosso querido D'Angelinho Dan é assim... Por que o quadro negro é verde? Talvez essa molecada de agora não sabe nem o que, que é isso, né? Porque essas faculdades mais chiques agora... Tá tudo com slide, né? O tempo todo... E a lousa, né? Que o pessoal chama de lousa... Agora é branco, né? Mas antigamente... Nas escolas ele chamava de quadro negro... E as lousas das escolas era tudo verde... Se você pegar essas escolas mais antigas... Você ainda vai ver esses quadros... Essas lousas verdes, né? Porque é o seguinte antigamente, né, o pessoal agora fala lousa, mas antigamente a gente chamava de quadro negro, né, os quadro negro ele era feito de ardósia preta, né, e com o passar do tempo passaram a usar outros materiais para fabricação da lousa e aí acabou ficando verde, ficou popular e mais agradável, acho que aquele preto, né, na sala ficava muito escuro e assustava, mas mesmo assim continuaram falando quadro negro, né nas novelas também, e aí ficou só que hoje em dia a gente chama de lousa e a lousa é branca, então talvez essa molecada de agora nem saiba direito que a gente chamava de quadro negro mas na minha época chamava de quadro negro e se fizesse muita bagunça tinha que dar a mão a palmatória igual essas novelas de escravidão, viu? que dava vontade de pegar aquela régua e dar na cara da professora, mas não pode fazer isso, né? que, pra que bater na mão das crianças, né gente? tava vendo um filme esses dias que ele teve que dar a mão pra professora bater, poxa gente aí não, né? passou na Globo aquele Peter Pan que a irmã deu uma reguada na mão do menino, gente. Ai, que raiva que dava isso, viu? Ainda bem que isso é passado. Acabou, né, gente? Gente, grande beijo. Tô pegando minhas malas, tô indo pra Tibais, final de semana, fazer um off-road lá, pegar morango e trocar uma ideia com o meu amigo Chicão também, ô Chicão Garcia. Grande beijo, viu? Gente, fica com Deus até semana que vem, viu? Grande, grande, grande mestre Tio Chicória, muitíssimo obrigado. Tio Chicória que sempre... Tio Chicória é cultura, Tio Chicória ensina a molecada aqui do Terça Nova. Santo Google, hein, Tio Chicória? Santo Google, né, que você gosta tanto de procurar as coisas, mas quando a gente conversa com o Tio Chicória, ele, ele, ele passa aquela sabedoria pra gente, e aquele cigarrinho dele, aquela fumaça na nossa cara, assim, deixa a gente aquele papo, né, fala, meu cara, engraçado parece que o cara precisa parece que a fumaça deixa o cara mais intelectual, né, uma coisa meio doida isso, né ah, tá. vocês acharam que não ia ter? momento aquele abraço e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vem chegando ele momento aquele abraço onde a gente manda abraço pra galera que participa com a gente aqui Um momento aquele abraço de hoje começa muito especial é um mês de grandes aniversários aí um grande beijo para os meus irmãos Evelyn e Wilson que são gêmeos vão fazer aniversário dia 16 de julho então Deus abençoe muito vocês muita luz muita paz Obrigado por tudo, são, são irmãos aí três anos mais velhos do que eu, então eu sempre tive aí como exemplo também, cuidaram de mim. Grande beijo pra vocês, Evelyn Gilson, amo vocês que curtem aqui o nosso podcast também. Feliz aniversário, muita paz, muita luz, muita felicidade, tá bom? Beijão pra nossa família. E também mandar um abraço pro meu irmão Jean-Carlo Benevento, que fez aniversário dia 3 de julho, Jean, grande beijo para você feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz, obrigado também por sempre cuidar da nossa família aí, e também um grande abraço pro meu sobrinho Matheus Benevento, que fez aniversário dia 5 de julho, eu falei que tinha um monte de gente fazer aniversário, Matheusão grande abraço para você, felicidade, tudo de bom, saudade, qualquer dia a gente vai de novo lá no Paquembu, depois que acabar essa pandemia doida aí no Paquembu, no Allianz Parque, ver o nosso palestra e alô, alô, Dangelinho, aquele abraço. Alô, alô, Rodolfinho, aquele abraço. Aquele abraço pra toda a turma do Cepo de Madeira, essa rapaziada doida. Teve uma vez um amigo meu na época lá de Araraquara, ó o nome do cara, Ideu Brando. Por onde andas, Ideu Brando? Cadê você? Grande abraço pro Ideu Brando também. E um dia eu falei assim pra ele, eu falou, aí, mano, aquele abraço. Aí ele falou assim: que abraço. Tipo, ele não sabia da música do Jorge ben Jor Pra quem não sabe, né? Aquela música do Alô, alô, realengo, aquele abraço É daí que surgiu O Aquele Abraço, entendeu, gente? Então eu não tô mandando um abraço Diferente, específico é Aquele Abraço, tipo, um abraço forte pra você Pra quem não sabia, fica sabendo agora Aquele Abraço também pros meus amigos Da turma da Gol Norte, essa rapaziada Palestrina, Fábio Arruda JP, Celso Dias O Marcão lá de registro O Bruno Cássio toda a galera lá do grupo Amigos da Gol Norte. Aquele abraço também pro meu amigo Davi Arruda Paulo, apresentador do programa Brasil Sertanejo dos Tempos de Rádio Santana. Aquele abraço também pro meu amigo Lauro Gomes, lá em Caraguá, e toda a galera que curte a sua Rádio Sensei. Então procura lá no Google Rádio Sensei Web Rádio do meu amigo Lauro Gomes. Forte abraço. Um grande abraço também pro meu brother Gui Krauser, que vai participar com a gente aqui do nosso podcast também. Logo, logo, fica ligado. Um abração também para todos os meus alunos lá da Rádio Oficina, os que já foram meus alunos de muito tempo atrás, os alunos de agora. Então, um grande abraço para todo mundo que já passou comigo lá na Rádio Oficina, nos cursos de técnicas operacionais, locução esportiva, e assim vai. Um grande abraço para todo mundo da Rádio Oficina, um beijo para Bianca Souza, um para o meu amigo Marcos Vinícius, ele que é o apresentador, aquele que fala "Terça Nobre". Abração para você, Marcão. Um abração para toda a galera que me curtiu lá na live do Kriptonita também, com meu amigo Victor Zene. Abração pro Vitão e para toda a galera os inscritos lá no canal Kriptonita isso aí molecada e o nosso programa Terça Nobre vai ficando por aqui agradeço a toda a galera que veio até o final comigo, toda a galera que está se inscrevendo no meu canal Eury Benevento lá no Youtube que dá pra curtir todos os episódios do podcast Terça Nobre Agradecer a toda essa galera que tá sempre dando sugestão Sempre me mandando mensagem, participando comigo aqui Então é isso aí, Para você que veio até aqui Muito obrigado, vamos lá Minhas redes sociais, Euribenevento no Facebook, no Instagram, no Twitter Você pode me seguir, mandar sua mensagem E sua sugestão aqui pro nosso programa E também no meu canal do Youtube Euribenevento, É só você se inscrever lá Tem outros vídeos também, entrevistas Bastante coisa legal, bastidores de rádio De TV, de Youtube Você pode curtir bastante coisa lá no meu canal E além de tudo, o nosso podcast E também tem lá, toda segunda-feira No meu Instagram, no IGTV Os bastidores, né, a série Bastidores Algumas entrevistas que eu já fiz Em rádio, em Youtube e também é, novas entrevistas vem aí, também materiais inéditos, então fica ligado lá no meu Instagram também, arroba Euribenevento, que toda semana dá dou um jeito de trazer conteúdo pra vocês e o Brincanagem também, que já tá em fase final de produção, logo logo novos episódios do Brincanagem beleza galera? Forte abraço a todo mundo semana que vem a gente volta e tamo junto forte abraço, fica com Deus Terça Nobre.